Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 33 de nuestro estudio del Evangelio de San Lucas. Hoy estamos estudiando Lucas 22, los últimos días de Jesús, antes de ser sacrificado, eh, la Santa Cena y la traición de Jesús. Entonces, un repaso rápido de la semana pasada. Vimos las señales de regreso de Jesús a la tierra, eh, principalmente. También una cosa que en la primera parte del capítulo, la viuda y su ofrenda, y aprendimos que vale más el corazón del dador que la cantidad que da. Bueno, las señales de la segunda venida. La gente le pregunta a Jesús. Dice que habrá engaños. Jesús nos advierte a no dejarnos engañar. Habrá guerras y señales en la tierra y en el cielo. Habrá persecuciones que son oportunidades para los creyentes. Ejércitos rodeando a Jerusalén en el presente y en el futuro. Se cumplió en el año 70 después de Cristo y se cumplirá antes del regreso de Jesús. Y el ejemplo de la guerra y todos los árboles. Es un ejemplo. A ver las hojas, sabemos que está cerca el verano. Y al ver estas señales, sabemos que está cerca el regreso de Jesús. No está diciendo algo de Israel siendo la higuera, en mi opinión. Debemos mantenernos uh, alertas y mirando hacia arriba. Oremos, Padre Dios, en este día a entrar en este capítulo, pedimos que tú nos ayudes a entender los tiempos y los tiempos de Jesús, el sacrificio que Él hizo por nosotros en el nombre de de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a entrar en el capítulo 22, versículo 1 y 2. Se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces, Estamos viendo los últimos días de Jesús antes de ser sacrificado por nosotros. Los líderes quieren matar a Jesús, pero tienen miedo de la gente. Para mí es como los políticos que quieren hacer cosas, pero a veces tienen miedo de la gente. Por eso tienen que tomar control total de la gente para hacer lo que quieren hacer. Ok, versículo 3 al 6. Entonces Satanás entró, es importante, Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. Bueno, 
Los líderes siempre, siempre buscando cómo eliminar a Jesús y ven su oportunidad con Judas, ya poseído por Satanás. Entonces los líderes, Satanás y Judas están sin saber llevando a cabo el plan de Dios. Los líderes piensan que están eliminando un problema, pero la verdad es que están llevando a cabo el plan de Dios. Aún Judas es parte de la profecía. Sigamos. Versículos 7 al 30 es la última cena del Señor. Vamos a leer 7 al 13. Llegó el festival de los panes sin levadura cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo, Vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron. Él contestó, En cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño, mi maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho y allí prepararon la cena de Pascua. Entonces, llegan los días para sacrificar el Cordero de la Pascua. Era celebración judía y, a la misma vez, no es coincidencia, Jesús, el Cordero de Dios, hombre sin pecado, sin defecto, se va a sacrificar por nosotros. Y interesante que Jesús tiene todo planeado. Ellos entran y sigan al hombre con el agua y todo está preparado según la palabra de Jesús. 14 al 16. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo, he tenido mucho deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado, escuchen, hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Entonces, él está planeando la última cena antes del comienzo de sufrimientos y dice que no la comerá de nuevo antes del cumplimiento final. Entonces es una señal. Están comiendo la, la cena de la Pascua. Y Jesús dice que no va a comer de nuevo esto hasta que todo se haya cumplido. Entonces versículo 17 al 20. Él instituye lo que llamamos nosotros la Santa Cena. Leamos. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracia a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. El, el mismo sentido de antes. Tomó un poco de pan 
y dio gracias a Dios por él, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Él siempre habla de eso y en el momento de su muerte todavía no entienden. Pero vamos a ver esto. Entonces instituye lo que se llama la Santa Cena. El pan es su cuerpo y el vino es el pacto confirmado por su sangre. Porque la sangre, aún en el Antiguo Testamento, era señal del pacto y también es señal del pacto nuevo con Jesús y su gente, su iglesia. El apóstol Pablo hace referencia a esto en 1 Corintios 11, en los versículos 23 al 26, dice... Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, Esto es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, Esta copa, es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Entonces está explicando que, lo que significa, pero quiero aclarar algo. Son símbolos. En Juan 6 53 hasta 58, dice así, Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y vean su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y vea mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hay mucha confusión. Este, no es, son símbolos porque beber la sangre de cualquier animal era prohibido en el Antiguo Testamento. Son símbolos explicando la importancia de consumir a Jesucristo porque si uno en el mismo capítulo va al versículo 61 y en el estudio de Juan estudiamos eso dice Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban se quejaban de esto comer sangre y, y carne así que le dijo acaso esto los ofende ¿Qué pensarán entonces si ven al hijo del hombre ascender al cielo otra vez Solo el espíritu da vida los esfuerzos humanos no logran nada las palabras que yo les he hablado son espíritu 
y son vida. Palabras espirituales. Entonces, cuando compartimos la Santa Cena, estamos celebrando la carne, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Bueno, regresando a Lucas, versículo 21 al 23. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros. ¿Quién sería capaz de hacer semejante cosa? Entonces Jesús establece otra vez que tiene que morir. Y tiene que ser traicionado. Es el plan de Dios, es la profecía. Pero... Aunque el profetizado le espera al traidor una gran aflicción. 24 al 30. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo, En este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo... Son llamados amigos del pueblo. Ay, como los políticos de hoy día. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso, no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel. Increíble en la nota. Jesús habla de sacrificarse, de derramar su sangre, todo de la Santa Cena, y ellos hablan de quién entre ellos es el más importante. Así somos los seres humanos. Entonces Jesús saca un tiempo para explicarles. En el mundo los líderes son prepotentes, pero en el reino de Dios no. En el mundo, el más importante es el que se sienta a la mesa, no el que sirve en la mesa, pero en el reino de Dios, no. Aún los más grandes tienen que tener la humildad para servir. En todos los evangelios y en las cartas se ven estos principios. No debemos buscar la grandeza como define la grandeza del mundo. El mundo define la grandeza como algo prepotente, pero Dios sí agrandece en el reino de Dios. Pero es la humildad. Como el dicho que se usa, el que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve para nada. Entonces, cuando yo veo a un líder cristiano que piensa que merece mucho privilegio, me preocupo porque no es bíblico. 
Sin embargo, Jesús sí les dice que tendrían autoridad. En Apocalipsis 21, 10 al 14, puede leer que ellos, los doce, van a tener autoridad. Bueno, 31 al 34. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, oigan, está profetizando el arrepentimiento de Pedro, y vuelvas a mí, fortalezca a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negará tres veces que me conoces. Pedro o Jesús predice que Pedro lo negaría. Y Pedro dice que no. Este Mateo 26, si no vamos a leerlo por el tiempo, relata cómo Pedro dice que nunca lo negaría. Después de que Jesús dice que sí, lo va a negar, entonces existe un dilema. Jesús no miente y dice que Pedro lo va a negar, pero Pedro no quiere negarlo. Entonces, niega eso. ¿Qué dilema? ¿Qué hubiéramos respondido nosotros? Porque nadie quiere traicionar a Jesús, pero su palabra es cierta. Tal vez hubiera sido mejor decir, Señor, yo sé que tú no mientes, que, que me tenga misericordia. Bueno, leyendo versículo 35 hasta el 38. Recuerden que siempre está en el contexto de Pedro. Eh, la predicción que iba, lo iba a negar y Pedro diciendo que no. Dice, entonces Jesús le preguntó. Cuando los envié a predicar la buena noticia y no tenían dinero ni bolso de viaje ni otro par de sandalias, le faltó algo. No respondieron ellos, pero ahora les dijo, tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una. Pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Así es todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Mira, Señor, le respondieron, contamos con dos espadas entre nosotros. Es suficiente, le dijo. Bueno, hay un cambio. Porque, en, bueno, en nuestro caminar con Dios hay momentos uh, para todo. En Mateo 10, 5 a 10, dice, Jesús envió a los doce apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anuncienles que el reino del cielo está cerca. Sanan a los enfermos, resucitan a los muertos, curan a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. 
den tan gratuitamente como han recibido. No llevan nada de dinero en el cinturón, ni moneda de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No llevan bolsa de viaje con una muda de ropa, ni con sandalia, ni siquiera llevan un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Ahora hay un cambio, porque en esa misión en Mateo no llevaban nada extra. Ahora van a llevar dinero y Jesús hasta dice que si no tienen espada, que compren una espada. Bueno, en el versículo 49 de este, este capítulo vamos a ver la confusión de los discípulos, que yo entiendo perfectamente bien, porque Jesús me dijera que trajera una espada, bueno, yo pensaría es para, es para usar, no solamente para adorno. Bueno, sigamos, 39 al 46. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grande gota de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen? les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Entonces vemos la oración antes de su muerte. Jesús, siendo humano, está por enfrentar un sufrimiento físico y sufrimiento espiritual. En su agonía se entrega a la voluntad de Dios. Nosotros no podemos comprender la agonía de Jesucristo. Porque todas las cosas están cayendo encima de él y va a cumplir la profecía con mucho sufrimiento. Un ángel le fortaleció, pero no detuvo su destino. Interesante. A veces cuando pedimos la ayuda de Dios, un, un ángel o alguien nos puede sostener con sus palabras, con sus oraciones, pero no detiene el destino que tenemos. Y los discípulos están dormidos y deben orar para no caer ante la tentación. Efesios 6.18 habla de orar siempre para no entrar en la tentación. Bueno, versículo 47 al 53, Jesús arrestado injustamente, pero según el plan de Dios. 47 al 51. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los doce discípulos. 
Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traiciona al Hijo del Hombre? Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron, Señor, ¿peleamos? Trajimos las espadas, y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo, basta, y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Entonces Judas lo traiciona con un beso. Era un, un beso de, de saludo, como se usa en muchos países. Y ahora la confusión de los discípulos, que yo este, hubiera tenido confusión también. Los discípulos piensan que ya es el momento de defender a Jesús con la espada. Porque en el versículo 36, él dijo que, que compraron una espada. Y ellos dijeron, ya tenemos dos. Y Jesús dijo, es suficiente. Y piensan que es el momento. Yo hubiera pensado igual. Es el momento. Jesús me dijo, pero no lo era. Tal vez era un símbolo la espada de Jesús que estamos entrando en una guerra. 52 y 53. Jesús expone sus motivos. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Le preguntó. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días, pero ese es el momento de ustedes. El tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Entonces expone sus motivos porque lo hubieran buscado en el día, pero no. Vamos a leer Juan 8, 12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Entonces, como dije, Jesús expone su hipocresía y sus motivos, porque el creyente anda en la luz y ellos están trabajando de noche. Bueno, 54 al 62. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó, mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas, inmediatamente mientras aún hablaba. El gallo cantó. 
En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negará tres veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Entonces Pedro niega a Jesús. No es como la traición de Judas. Es diferente, pero tres veces en momentos diferentes. Bueno, él, él tenía tiempo entre la primera negación y la segunda la tercera para meditar, pero lo niega hasta jurar que no lo conoce. Y el Señor lo mira, no con condenación, sino una mira, una mirada, y Pedro llora amargamente. Para considerar dos versículos. Mateo 10, 32, 33. Dice así. Todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Es el decreto de Jesús. Sin embargo, en Juan 21, 15, dice así. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas y sigue. Este... El decreto de Jesús es que el que niega a Jesús será negado por Jesús en el cielo. Pero en Juan lo restauró. Entonces una lección es que Jesús perdona todo. Menos la blasfemia del Espíritu Santo. Que hemos hablado de eso antes. Bueno, este, vamos a seguir la lección un poco larga hoy, pero quiero terminar el capítulo. Versículos 63 hasta 65. Los guardias que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le decían, profetízanos, ¿quién te golpeó esta vez? Y le lanzaban todo tipo de insulto. Es la mentalidad de una turba. Esta mentalidad ha tomado control. Ellos ni tenían la menor idea. Solamente estaban siguiendo la gente que tengamos cuidado con esto. 66 hasta el final. Al amanecer todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluidos los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el concilio supremo y le dijeron, Dinos, ¿eres tú el Mesías, 
Él le respondió, si lo dijera, no me creerían. Y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Todos gritaron. Entonces, afirma que eres el Hijo de Dios y Él contestó, ustedes dicen que yo lo soy. ¿Para qué necesitamos otros testigos? Dijeron, nosotros mismos lo oímos decirlo. Jesús ante el concilio. Interesante que los creyentes fuertes, Pedro, Pablo, siempre eh, eran juzgados ante el concilio. Por eso nos dice en Lucas 21 que el Espíritu nos da las palabras que decir en el momento exacto. Jesús afirma que es el Mesías. Para ellos, ellos tienen toda la evidencia necesaria para condenarlo. Lamentablemente, no querían creer las Escrituras. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias por las Escrituras, que siempre, siempre, siempre las creamos, y siempre te sigamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.